0: Amém. Deus nosso Pai nos abençoe, e seja conosco na nossa adoração, no nosso tempo agora de reflexão da palavra do Senhor. Então eu gostaria de convidar você aí para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. A gente vai abrir em Marcos capítulo 11 e vai ler do versículo 1º. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11, Marcos 11, de 1 a 11, e depois a gente vai ler dois versículos lá em Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 41 e 42. Se você faz parte da lista de transmissão da SEC, certamente que você recebeu aí no seu celular essa semana, mais especificamente aí na quinta ou na sexta-feira, não lembrarei, um guia de leitura dos textos da Páscoa. Então nós estamos convidando você a que leia conosco né, os textos bíblicos que nos contam a história da última semana, os últimos sete dias da vida do nosso Salvador Jesus. A gente vai ler um texto aqui em Marcos que marca esse tempo também. Esses últimos sete dias da vida de Jesus são tão cruciais e tão importantes que um terço do livro de Marcos é dedicado a esses últimos sete dias da vida de Jesus. E metade do livro de João também é dedicado aos últimos sete dias da vida de Jesus. Então a gente compreender a semana final de Jesus ali em Jerusalém é fundamental para que a gente entenda qual foi a missão de Cristo, qual foi a sua obra e qual o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então hoje a gente, né, formalmente, é, a gente inicia nesse né, tempo de celebração é, da Páscoa esse tempo que a gente, né, a cristandade ao longo do tempo, convencionou chamar de Semana Santa por causa dos atos e dos acontecimentos da vida de Jesus, ali naquela sua última semana de vida. tá? Então meu convite, a nossa reflexão é num texto de Páscoa, hoje aqui da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é, que você essa semana né, medite nos textos, leia os textos, é, permita-se né, ser tocado é, pela meditação da palavra a respeito daquilo que o seu Salvador fez por você. Então, a, que o Senhor nos dirija nessa noite, preparando os nossos corações para essa semana de celebração. Hoje é o chamado Domingo de Ramos, né, e a gente vai entender aqui por quê. Tá? Domingo de Ramos não é coisa de católico, tá é coisa de cristão. Antes que você jogue pedra né e fala que a gente... É, mudou, tá? Então, é, desligue as notificações do seu celular, né? Peça ao Senhor que acalme o seu coração, para que a palavra do Senhor possa te alcançar, possa te tocar e você possa ser transformado, né? Para aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer compartilhar com você na sua vida, tá? Se você pode ficar de pé, então, convido você a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, a gente vai fazer a leitura do texto, Marcos capítulo 11, versículo 1, e a gente vai do versículo 1 até o versículo 11, depois a gente dá um pulinho lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 e 42, tá? Então diz assim o texto, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifagé e Betânia perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que, encontra... logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam sido cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Rosana, bendita é o que vem em nome do Senhor. Bendita é o reino vindouro de nosso pai Davi. Rosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo a sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade... Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, nós te agradecemos por abrir a tua palavra, por ler a tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de sermos expostos ao que a tua palavra tem para as nossas vidas nessa noite, Pai. Então, que Teu Santo Espírito fale, que Tua Palavra fale e que nós, Pai, ouvintes da Tua Palavra, Pai, sejamos transformados por ela, Pai, nos dá, Pai, um coração receptivo, aberto, Pai, para aquilo que Teu Santo Espírito vai é, nos mostrar nessa noite, Pai. Ser conosco, Pai, ser comigo aqui, enquanto é, compartilho com os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai, as palavras... É, que vem do Senhor Para a vida de cada um de nós Para a vida da comunidade Esse tempo tão especial, Pai Tão importante Que é o tempo em que a gente rememora A última semana da vida do teu filho Aqui entre nós, Pai A última semana da obra que ele realizou Em nosso favor Quando ele morreu naquela cruz E depois ressuscitou o terceiro dia Para que nós alcançássemos vida eterna com Deus É a nossa oração Em nome de Jesus, amém Bem, você pode se sentar. então. Quando você vai viajar, eu não sei o que não pode faltar na sua mala. Né? Você está lá fazendo a sua mala, o que não pode faltar na sua mala. Eu arrisco a dizer que fora o essencial, o que, que é o essencial? Né? Peça de roupa, é, os itens de higiene, calçado. Né? É, você deve ter também aquela coisa que você não sai de casa de maneira nenhuma sem ela. Que Você vai lá colocar na sua mala. No meu caso é esse computador aqui, né, e ele precisa estar ligado na internet, porque aí toda a minha vida, tudo que eu preciso estará aqui, eu não passarei né, problemas ou dificuldades. Tá? Então todos nós é, temos algo que a gente sempre carrega na nossa mala de viagem que não pode faltar de jeito nenhum. Agora imagine a mala de viagem de um rei. Tá? Imagine a mala de viagem de um rei. No caso, o rei da Arábia Saudita. Sabe o que não pode faltar na mala dele de jeito nenhum? O sofá da sala do seu palácio. Então ele viaja carregando toda a sua mobília. Ele viaja carregando a sua mobília e para isso ele precisa de sete aviões para carregar toda a mobília, todo o seu secto, né, seus seguidores, seus ministros, e uma, numa das viagens que ele fez, ele carregou 459 toneladas de carga. Nessa bagagem, né, acima da nossa compreensão de exagerada, tinha mais dois itens que não podiam faltar na mala desse rei. Duas limousines para que ele se locomovesse no lugar onde ele estava e uma escada rolante para ele descer do avião que é feita de ouro, que é feita de ouro. E talvez esse exemplo né, de um rei extravagante é, que viaja com sete aeronaves particulares seja um contraponto muito exagerado à simplicidade da maneira como Jesus Cristo entrou em Jerusalém naquele dia, naquele primeiro Domingo de Ramos, que a gente se lembra hoje. Mas esse exagero ele é proposital para que a gente, como a gente viu na Escola Bíblica hoje de manhã, hoje de manhã é, a gente aprenda a contrastar o que são os valores desse mundo com aqueles que são os valores do reino de Jesus. E os valores do reino de Jesus são contrários àquilo que a gente entende e espera dos valores dessa vida. Então você não esperaria de maneira nenhuma que um rei entrasse em Jerusalém da maneira como o rei Jesus entrou tá bom Então, olha só, a gente vai começar a pensar é, nesse trecho com essa imagem na nossa mente de um rei que não entra como rei, de um rei que entra de uma maneira inesperada e a gente vai tentar extrair aqui do texto algumas lições a partir desse prisma. tá é, Perceba que Jesus, aí no capítulo 11, no versículo 1º, diz que ele estava se aproximando lá de Jerusalém. Tá? Se você pegou o guia de leitura, você vai se lembrar que na sexta-feira passada, né, trazendo para o nosso tempo presente, Jesus já chegou lá em Betânia e ele passa a noite ali em Betânia. Então, naquela última semana, Jesus ia para Jerusalém todos os dias e voltava para Betânia, onde ele estava instalado. Era semana de Páscoa, a cidade estava lotada, de peregrinos, né? milhares de pessoas vindo de vários lugares do mundo. Não tinha lugar para ficar em Jerusalém, era muito caro ficar em Jerusalém. Jesus dormia eh, ali em Betânia. Então, todos os dias ele caminhava por essa estrada, que é essa estrada aqui registrada no primeiro versículo aqui do nosso texto. Tá? Ele, ele ia para Jerusalém, passando por Betfagé, que circulava ali, o monte das Oliveiras, tá? Então, todos os dias ele fazia aquele caminho. Que naquele dia foi o caminho que hoje a gente chama o caminho do Domingo de Ramos, ali em direção a Jerusalém. Para Jesus era uma estrada muito familiar, porque ele já tinha passado por ali várias vezes. Para os discípulos era uma estrada familiar, porque eles também já tinham ido para Jerusalém comemorar a, ressurreição, comemorar a Páscoa, perdão, é, certamente todos os anos de suas vidas, eles sabiam que quando eles chegassem ali em Betânia né, eles contornariam o monte das Oliveiras e de repente eles veriam Jerusalém diante deles então eles pararam ali próximo àquele monte em Betifagé é, e Marcos, né, ele nos dá todos esses detalhes porque ele está querendo nos dizer que naquele dia e naquela hora o Messias Prometido lá do Antigo Testamento estava se aproximando de Jerusalém. Betfagé é um local que a profecia relacionava a chegada do Messias em Jerusalém. Então eles já tinham feito esse trajeto com Jesus antes. E eles vinham para a cidade naquele momento porque a cidade estava cheia de pessoas para celebrar a Páscoa judaica. Conheciam bem aquela aquela estrada. Jesus conhecia bem aquela estrada. Você vai se lembrar que ele criança, ele ia para Jerusalém todos os anos comemorar a Páscoa. E era uma estrada que naqueles dias ficava muito diferente. E era emocionante caminhar por aquelas por aquele caminho porque os peregrinos todos estavam em direção a Jerusalém, então era especialmente empolgante quando você chegava ali em Betfagé, ao pé do Monte das Oliveiras e você conseguia enxergar Jerusalém eh, lá adiante, então desse local já era possível enxergar o templo brilhando com a luz do sol, batendo nele à tarde, os portões altos e magníficos que o templo tinha, é, certamente para o israelita, quando ele visse Jerusalém e lá do alto ele já enxergasse o templo, ele se lembraria ali da grande história daquela nação de como Deus havia primeiro chamado Davi para construir Jerusalém, para seu filho Salomão construir aquele templo. O israelita, ao chegar ali, ele se emocionaria, relembrando de todo o tempo de luta, de cativeiro, é, até que Neemias reconstruiu os muros da cidade que ele avistava ali daquele local. Então era uma estrada especial para aqueles para aqueles homens, especial para Jesus especial para aqueles eh, que estavam com ele. Mas naquela estrada especial, Jesus tornou aquele dia memorável para os seus discípulos. Especialmente para esses dois homens que a gente não sabe quais foram. Interessante que os evangelistas não nos contam né? quem são os dois que foram lá buscar eh, o jumentinho para Jesus. A gente não sabe quem é, mas Jesus... ao eh, Trabalhar na vida daqueles dois homens naquele dia eh, tornou aquela experiência especial para eles, como ele também pode tornar eh, a nossa experiência do Domingo de Ramos, da nossa vida, da nossa jornada especial e transformadora também. tá? Então, naquele dia, eh, aqueles dois homens receberam do Senhor uma ordem. Diz aí o versículo 2 que Jesus virou para eles e disse assim, olha... Vão ao povoado que está diante de vocês. Quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado e ninguém nunca sentou nesse jumentinho, ninguém nunca montou nesse jumentinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desamarrar o jumentinho e vão trazer esse jumento aqui para mim. Ah, e tem um detalhe. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês vão virar para essa pessoa e dizer assim, o Senhor, né? o Senhor precisa do jumento e logo ele vai devolver o jumento para você. Agora imagine a cabeça daqueles dois homens, imagine a cabeça daqueles dois homens, porque eles estavam diante de uma manifestação é, muito direta e muito especial e clara da soberania e da presciência de Deus. Falando para eles a respeito daquilo que viria a acontecer. E o que muito me impressiona é que nesse momento em que eles iniciam essa jornada ali para buscar o jumentinho, eles saem então é, da frente de Jesus com essa sensação é, de segurança, não precisamos temer nada. Porque aquele que nos deu essa ordem sabe o que, que é que ele está fazendo. Então, quando Jesus ele nos chama para servi-lo, para obedecê-lo, para fazer a vontade dele nas nossas vidas, né? a gente costuma comparar a vida da gente a um caminho. Quando a gente entra nesse caminho com Cristo, a gente precisa confiar nas palavras que Cristo tem para nós. Mesmo que essas palavras, elas aparentemente possam não fazer tanto sentido assim. E a gente sabe que aqueles homens confiaram, porque no decorrer aí do texto, versículos 4, Fala que eles foram, encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Eles encontraram a coisa exatamente da maneira como Jesus havia falado para eles que seria. Então o nosso Salvador, ele sabe das coisas. Não precisa da gente ficar questionando. Não precisa da gente ficar duvidando. A gente precisa confiar que ele sabe o que, é que vai acontecer na nossa vida e aqueles homens tiveram essa experiência de chegar no lugar que Jesus havia dito que eles deveriam ir e ao chegar lá as coisas serem exatamente da maneira que Jesus havia dito que seria e eles não tiveram dúvida, eles começaram a desamarrar o jumentinho então imagina você, né? esse jumento está amarrado numa cerca, sei lá, num portão em algum lugar então significa que esse jumento tem é um dono esse jumento tem é um dono e aí Jesus falou assim, ó, vai lá e desamarra. E se alguém perguntar o que, que vocês estão fazendo, fala assim, olha, o Senhor precisa do animal e vai devolver o animal daqui a pouquinho. Então nota também que há é uma certa familiaridade ali de Jesus com o lugar, né? Provavelmente passou ali muitas vezes, ele sabia, conhecia a casa, o lugar que ia ter o jumentinho. Os discípulos não, mas ele conhecia, então ele deu as instruções. Agora, imagina você, se os discípulos, né, ao chegarem lá, eh, tivessem desobedecido aquilo que Jesus falou. Tivessem ido por um outro lado. Eh, o jumentinho estava lá, né, mas eles acharam, nossa, Jesus vai entrar num jumento? Que coisa pobre. Né? Vamos levar um cavalo para ele? Vamos levar um cavalo para ele? Ou então, se de repente, na hora que está lá desamarrando o jumentinho, o sujeito fala assim, olha só... É, Jesus, né, a gente trouxe o jumento, mas a gente teve que contar uma mentira A gente falou que não era para você, a gente falou que era para Pilatos Porque aí o cara ia, né? Pilatos é o rei, ele ia liberar o jumento para a gente Então quando Jesus é, nos chama a essa experiência de caminhar com ele em direção a Sião né, Nós caminhamos em direção a uma Sião espiritual quando Jesus nos chama para caminhar em direção a Sião, ele sabe do que, que a gente vai passar. Ele nos dá orientações claras e ele espera que nós, assim como aqueles dois discípulos, obedeçamos com interesa de coração, com integridade, aquilo que ele está dizendo que a gente precisa fazer. Aquilo que ele está dizendo que a gente precisa fazer. E aqueles dois homens fizeram exatamente o que Jesus havia pedido que eles fizessem. O texto vai dizer né, que eles foram, encontraram o um jumentinho na rua, versículo 4, ele estava amarrado no portão, enquanto eles estavam desamarrando, algumas pessoas perguntaram para eles o que, que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho que não é de vocês. E os discípulos, olha só versículo 6, responderam como Jesus lhes tinha dito e eles os deixaram ir. E eles os deixaram ir. Imagina, né? A, a, a adrenalina o jumentinho está lá amarradinho você, ele não é seu ele não é de Jesus você não falou nada para ninguém Jesus te deu uma ordem e vai chegando alguém perguntando assim o que, que você está fazendo aí? e eles têm que dar uma resposta que é uma resposta inesperada para quem está do outro lado o Senhor pediu o Senhor pediu e porque eles deram a resposta que Jesus havia instruído a dar, as coisas aconteceram eh, da melhor maneira. Tá? E, e olha só, né, por que, que Jesus ele montou num jumento naquele dia? Né? Por que, que não foi um cavalo? Né, que era o que se esperava que um rei montasse. Era um animal de carga, que não era próprio para montaria. Ele era um animal para carregar carga, carregar fardo. Não era um animal para carregar gente. E aí Marcos ele vai dando vários detalhes sutis aqui na narrativa é, para revelar essas pequenas conotações messiânicas naquilo que estava acontecendo naquele dia. Então você vai se lembrar certamente do texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que fala que o rei entraria humilde em Jerusalém montando ali o jumentinho. Além disso, na antiguidade, é, por que, que aquele que... Sede né ver os discípulos desamarrando o jumentinho não cria tanto caso assim porque naquele tempo também era comum que os reis confiscassem os bens dos seus súditos em função do bem maior do reino então confiscar animal de carga era uma prerrogativa do rei, então quando Jesus assim diz, diz assim vai lá e traz, desamarra o jumento e traz ele está manifestando a sua condição de Messias a sua condição de rei, o seu papel como rei. E, além disso, é, Marcos registra um outro detalhe importante aqui, porque Jesus falou assim, olha, traga o jumento que nunca mais foi montado. O jumento que nunca mais foi montado. Era um animal intacto. Também os reis né, não, não, não podia ser qualquer animal. Aquilo que o rei tomava de você tinha que ser o melhor. Então, se o rei ia montar, precisava ser algo que ninguém nunca tivesse montado antes, então o texto vai nos mostrando que não era uma pessoa qualquer que entraria em Jerusalém naquele dia era o Messias esperado, era o rei dos judeus, era o rei, aquele de quem havia sido profetizado que viria para libertar o povo de Israel do seu cativeiro e aí olha só o que, que acontece, Jesus então vai montar no jumentinho, versículo 7 trouxeram o jumentinho a Jesus e eles puseram os seus mantos, então os discípulos tiraram as suas capas, colocaram ali né, para forrar o jumento e Jesus montou naquele animal. E quando Jesus montou no animal e ele começa a entrar em Jerusalém, e aí a gente precisa usar a nossa imaginação para pensar naquela cena, eh, são milhares de peregrinos em direção a Jerusalém. Indo para Jerusalém e vindo de Jerusalém. Então a, a, a Páscoa judaica movimentava a cidade toda. E de repente naquele ir e vir de pessoas por aquela estrada única que levava a Jerusalém, é, eles se deparam com essa cena inusitada. E o judeu decorava a Torá, né? decorava lá o Antigo Testamento. O judeu decorava as palavras dos profetas. Então quando está diante daqueles homens naquele dia Alguém montado num jumento Eles imediatamente ligaram com as profecias do Antigo Testamento O Messias está entrando em Jerusalém O Messias está entrando em Jerusalém E eu imagino que tenha sido uma comoção né, Uma histeria coletiva a coisa toda é, Marcos é até muito frio no relato o relato de Mateus e de Lucas, né, ele é mais quente, digamos assim. Ele fala com mais efusividade da alegria que foi tomada, né, da histeria, da alegria que tomou conta daquelas pessoas, de tal maneira que muitos retiraram os seus mantos, estenderam os seus mantos pelos caminhos, outros espalharam os ramos que haviam sido cortados nos campos e eles começaram a fazer ali aquele... É, Tapete real, para que Jesus fosse passando e chegando em Jerusalém, montado eh, ali naquele eh, jumentinho. Agora, eh, e chama atenção que esse era um, um, um hábito também eh, daquele tempo. Né? Então os reis, quando chegavam em Jerusalém, eles eram recebidos dessa maneira. Lá em 2 Reis 9,13 tem a cerimônia. É, a recepção que o rei Jeú recebeu quando ele estava entrando em Jerusalém e é muito parecida com isso que aconteceu é, naquele dia do Domingo de Ramos agora o que mais chama atenção e todos os evangelistas eles vão destacar são os gritos da multidão, são os gritos da multidão então a galera começou a correr na frente de Jesus e aquela galera começou a correr e saudar e se emocionar com aquela cena eles começaram a gritar uma palavra em hebraico né? que a gente chama de Osana que é uma transliteração para a nossa língua né? É, a gente pega a palavra e lê como se ela estivesse sendo lida em português e aí a gente diz Osana Osana, bendito que vem em nome do Senhor bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi Osana, Osana, Osana nas alturas e eles começaram a gritar, Osana nas alturas, Osana, Osana, Osana. E essa expressão, ela significa, você provavelmente já sabe, né? É, salva-nos, salva-nos agora. Nos salva. Senhor, eu oro a ti, clamando salvação. E ela só é usada numa única outra parte da Bíblia, que é lá no Salmo 118, no versículo 25 quando está escrito lá em hebraico Osana, Senhor, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó Senhor salva-nos salva-nos, concede-nos a tua graça né? em algumas versões a tua prosperidade então aquela multidão ela, vendo aquela cena aquela multidão começou é, a aclamar o Senhor Senhor nos salva Senhor nos salva, eles começaram a clamar por salvação, mas não só salvação, porque com o tempo aquela expressão também tomou ares de exultação, de exaltação. Como quem diz assim, Senhor nos salva. E como quem diz assim, graças a Deus que o Senhor já tem nos salvado, porque vem o reino de Davi, o reino vindouro do nosso pai Davi, vem com esse Messias. Osana nos salva. Osana, muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos salvado. Então esse era o grito daquela multidão. Mas se a gente ler com detalhes os textos, comparar os quatro evangelhos na hora que eles nos contam a respeito daquele dia, a gente vai perceber que a coisa era meio da boca para fora, assim, era, não da boca para fora, mas talvez era uma demonstração de muita emoção. Você que gosta de futebol, né? É, você certamente já passou por experiências assim. Quando a gente está ali no meio da multidão, já viu o ônibus do time de futebol que chega no estádio, né? E a galera fica enlouquecida e começa a gritar e celebrar. É, eu eu já sei, né? Já fiz essas coisas assim, né? Hoje eu faço muito menos. <risos> é você está fora de si, tanto que é assim, se tiver todo mundo é, gritando coisas boas, você grita coisas boas, se tiver todo mundo xingando, você xinga também, então é uma experiência quase de catarse, em que a gente é transportado para outra área assim, do nosso ser, ali gritando e vibrando e xingando e, e pulando e se alegrando. E aquelas pessoas ali naquele dia estavam vivendo uma experiência parecida com essa. Está chegando o Messias, Osana, a gente vai ser salvo, os romanos vão ser destruídos, Osana é o reino de Davi que está vindo, ele está montado no jumentinho, Osana, Osana, Osana. E cinco dias depois, aquelas mesmas pessoas, não, mas aquele mesmo povo estava diante do palácio de Pilatos e Pilatos, era costume da festa, soltar um preso, ele falou assim, vocês querem que eu solte o Barrabás ou vocês querem que eu solte Jesus? E aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo povo começou a gritar, crucifica-o, 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 crucifica-o. Isso fala para a gente e para o coração da gente. porque em muitos momentos a gente está vivendo uma experiência cristã que é hipócrita como a daquela multidão. A gente está cantando e está louvando e está fazendo isso só da boca para fora e a nossa vida não corresponde àquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente vê pessoas que se afastam da fé com esse discurso crucifica. Você se assusta, aquela pessoa estava do meu lado um dia louvando ao Senhor. Então quando a gente vê isso que aconteceu naquele Domingo de Ramos, é também um convite para que a gente se volte para o nosso coração e avalie, avalie como tem sido a nossa experiência com Deus. É interessante, e eu falei aqui da frieza de, de Marcos, estou né? chamando aqui de frieza, né? E, e aí eu separei também o texto lá de Lucas, 19:41, porque quando Jesus se aproxima da cidade e ele vê a cidade, Jesus também estava emocionado. Não tem como ele também não estar tá emocionado. E a gente se esquece né, que depois daquele auê todo, quando Jesus olha para a cidade, Jesus chora sobre Jerusalém. Ele chora sobre Jerusalém. Ele sabia, da mesma maneira que ele sabia que teria um jumentinho amarrado, ele sabia que em poucos dias ele seria morto, ele seria crucificado e ele seria é, apedrejado, martirizado por aqueles mesmos homens que o aclamavam. Então ele chora sobre Jerusalém. E aí Marcos, ele até termina o texto, esse pedaço né, de maneira é, relativamente melancólica. Né? Que diz que Jesus, versículo 11, Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo Observou tudo à sua volta, era tarde e ele seguiu o caminho de volta para Betânia com seus doze discípulos. Depois de toda aquela experiência da estrada que levava a Jerusalém, quando Jesus chegou em Jerusalém, não aconteceu nada. Não Aconteceu nada daquilo que eles esperavam. Ele foi no templo, observou aquilo que estava acontecendo ali. A gente vai ver lá em João que ele não gostou. E ele volta. E ele volta para trás, ele volta para Betânia. E aquela multidão que clamou e que exaltou Jesus como rei naquele dia, não teve talvez aquilo que eles esperavam, que é a instauração do reino. O rei chegou, mas o reino não foi instaurado. Não da maneira que eles esperavam. Não da maneira que eles esperavam. O que, que Jesus estava fazendo naquele dia? Jesus naquele dia Ele estava compartilhando a essência da mensagem do Evangelho. De alguém que abre mão da sua condição de rei. De um rei majestoso, glorioso, como um dia a nossa esperança é de encontrá-lo. Apocalipse. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar, né? Montado num cavalo branco, como rei. Destruindo toda a oposição. purificando o mundo de todo o mal. E essa é a nossa esperança. Sabe aquelas coisas que você né, te deixa indignado? Jesus vai acabar com todas elas um dia. Porque o rei voltará. O rei voltará. Mas naquele dia, aquele rei estava dando uma outra mensagem para a humanidade. E Ele estava dizendo assim, olha, o tempo agora... É o tempo do evangelho, é o tempo de salvação, é o tempo de conversão, é o tempo em que eu abrirei mão da minha glória, da minha majestade para entrar nessa cidade, montado nesse jumento. Porque daqui a alguns poucos dias eu vou cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor disse a meu respeito eu vou entregar a minha vida na cruz e vou morrer em favor dessas pessoas que estão aqui gritando hoje e que daqui a alguns dias também vão pedir a minha crucificação vou morrer por eles vou morrer por eles eles não merecem, mas eu vou morrer por eles Naquele domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para cada um de vocês que está aqui nessa noite Para cada um que está acompanhando né, virtualmente, para cada um que vai ouvir depois Ao entrar naquele jumentinho Ele está dizendo assim Olha, eu abri mão de quem eu sou Sem necessidade Não porque você merece mas porque eu te amo, eu te aceito, eu vou morrer no seu lugar pelos seus pecados. Sabe, gente? Outro dia eu estava pensando, né? Por que, que hoje em dia a gente evangeliza tão pouco? E uma das respostas passa talvez por a gente se esquecer né, de quem a gente é. Somos pecadores miseráveis. Somos pecadores miseráveis. Olha para dentro de você, olha para o seu coração, olha para os seus pensamentos, olha para as suas raivas, para as suas lutas, para os seus desejos. Olha para quem você é. Teve uma vez é, que um colega de trabalho, né? Ele jogou uma coisa na minha cara e aquilo ficou uma no meu coração alguns dias. Porque ele discordou de uma decisão lá do projeto, né? e eu confesso que talvez eu não tenha me comunicado bem com ele ao ter né, é, falado que eu não concordava naquele projeto ali né? e como eu também estava na posição de autoridade né, às vezes a gente passa por cima sem perceber talvez e no final ele virou para mim e falou assim você é uma fraude porque você está aqui né e agindo dessa maneira e eu sei que no domingo você vai lá pregar na sua igreja você é uma fraude você é um impostor você é um mentiroso e eu fiquei pensando né e orando ao Senhor e buscando discernimento no espírito ali E gente, não é que eu sou uma fraude ou um mentiroso. Né? Ninguém tem, é digno o suficiente de estar aqui nesse lugar abrindo essa palavra e compartilhando dela. É só graça do Senhor. Você não é digno das bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. É só graça do Senhor. Não é uma questão da gente, é uma questão dEle, dEle, porque Ele decidiu entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Por minha causa e por sua causa e carregar o fardo dos nossos pecados e morrer naquela cruz por nós. E o que, que a gente faz com isso? E o que, que a gente tem feito com a nossa vida de fé? A gente tem compartilhado isso para as pessoas, a gente tem é, sido pessoas mais calorosas, amorosas, receptivas, ou tudo que gera irritação na gente, a gente está brigando, reagindo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, né, versículo 20, só um pedacinho lá. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Naquele dia que Jesus está entrando em Jerusalém montado no jumentinho, ele estava comprando, comprando a minha vida e a sua vida. E ele pagou um preço por essas vidas. O sangue que ele derramou na cruz por nós que é o sangue que a gente vai relembrar daqui a pouquinho, bebendo da ceia, participando da ceia e bebendo vinho. Ele derramou o sangue no nosso lugar. Ele derramou o sangue no nosso lugar. Meu clamor, minha oração... É que essa seja uma semana diferente na vida da gente, na sua vida. Que você reflita a respeito daquilo que Cristo fez por você. Que você compartilhe com outras pessoas aquilo que Cristo fez por você. Que a gente está com a faca e o queijo na mão. Semana passada me convidaram para participar de uma. É, como é que chama? Amigolate, né? Amigolate. E eu fiquei pensando, participa ou não participo? Eu detesto essas paradas, amigoculto, né? Aí essa é uma variação tenebrosíssima do amigoculto, amigolate. É... Tem nada a ver com a Páscoa, né? Nada a ver com a Páscoa, genuína, verdadeira e Real. Mas eu pensei assim, põe meu nome nesse troço e falei comigo mesmo, né? Não falei desse jeito que eu pessoal, obviamente. Põe meu nome nesse troço. Aí. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora de revelar o amigolate. E eu pensei assim, vou lascar um versículo na cabeça da galera. Estou orando, né, <risos> para não fazer besteira. É Quarta-feira, para não fazer besteira. Lascar um versículo, né? Porque vamos aproveitar as oportunidades. Que Deus, a gente não evangeliza também por falta de sensibilidade, de aproveitar as oportunidades, de compartilhar aquilo que a gente recebeu, de saber que a gente não merece estar nesse lugar, mas Jesus permite que a gente esteja por causa da graça dele que derrama na vida da gente. Então vamos derramar graça essa semana, gente. Vamos derramar graça na vida das pessoas vamos falar da salvação, vamos agradecer ao Senhor, né? eu queria vir para a igreja todo dia, né? as pessoas me devolveram dessa ideia, porque né? temos que pensar melhor, ano que vem a gente faz direitinho. Sabe, para a gente, é, vamos ter tempo com o Senhor Jesus. Às vezes a gente, ah, Semana Santa, vamos viajar, passear, né? hoje de manhã a gente viu na escola bíblica, não que seja ruim, a gente deve e pode fazer, mas vamos amar mais o Senhor do que essas coisas. Vamos voltar o nosso coração para Ele. Vamos relembrar o que, é que Ele fez pela gente. Vamos nos alegrar por aquilo que Ele fez pela gente. Ele morreu no nosso lugar. Ele nos salvou. Ele ressuscitou em nosso favor. Ele está lá nos céus esperando aquele dia que a gente vai chegar diante dEle e vai dar um abraço em Jesus. é um hino, né, verei Jesus quando chegar, né, verei Jesus quando chegar, né, gente, não é pouca coisa, não é pouca coisa, então tira um tempo para lembrar de Jesus, daquilo que ele fez por você, quando ele trilhou aquela estrada lá do Domingo de Ramos, ele iniciou uma caminhada ali que terminou com uma morte por você, porque ele te ama, e o que é que você tem feito com o caminho, com a vida que Deus te deu para viver? É, você tem honrado ou tem desagradado ao seu rei? Porque vai chegar o dia que a gente vai estar diante desse rei. Amém? Vamos orar? E ao orar, eu já convido você a se preparar para participar da ceia. pedindo ao Senhor que trabalhe no seu coração, pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados, pedindo ao Senhor perdão pelas ofensas que porventura você tenha gerado na vida de alguém, assumindo com o Senhor o compromisso de pedir perdão para quem você precisa pedir perdão, Sabe, gente, às vezes. Hoje de manhã eu falei isso né, na escola bíblica. É muito comum né, a gente ouvir relatos de pessoas que trocam de igrejas por causa de desavenças com seus irmãos. Eu creio nisso com toda a profundidade da minha alma. Irmãos que brigaram um dia, um dia vão estar juntos, abraçados com o Senhor Jesus no mesmo abraço. Mas isso pode acontecer nessa vida, sabe? Paulo, uma das instruções que Paulo deu para aquela igreja em Corinto é assim, ó, não participa da ser indignamente não, se você tiver problema contra alguém, vai lá e resolve. Então se você tem problema contra alguém, né, na sua família, na sua igreja, na sua casa... No seu bairro né sei lá né o perdão daquela pessoa mudar de casa né tem me feito perceber isso assim né preciso crer que Deus pode transformar a vida do meu vizinho que ele pode ser alcançado pelo Senhor Jesus Eu compartilhei com alguns irmãos, né, que eu fui lá e desanquei o cara um dia, né? Chamei de mal caráter, mentiroso, né? Malquisto. Me arrependo. Me arrependo. Tô pedindo ao Senhor a chance de pedir perdão. Isso não elimina as demandas judiciais que precisam existir na esfera dessa vida, né? mas a gente não foi chamado para viver do mesmo jeito que as pessoas desse mundo. Né? A gente foi chamado para ser aquele que monta no jumentinho, como o nosso rei montou. Então feche os seus olhos e peça ao Senhor Jesus perdão. Peça ao Senhor Jesus consciência de quem você é, do pecador que você é porque isso vai te encher de alegria quando você participar do pão e do vinho aqui. Sabendo que Jesus morreu por você, mesmo você sendo quem você é, Ele perdoou seus pecados. E Ele te chama a perdoar os pecados daqueles que estão... É, daqueles que têm te ofendido também. Vou dar aí um minuto de silêncio para você... se encontrar com o Senhor agora, antes da gente entrar na celebração da ceia. Senhor, nós conhecemos uma canção, Pai que ela diz Senhor, eu não sou nada diante do teu poder e nem merecedor do teu imenso amor e através do teu filho tenho livre acesso a ti que me fez chegar aos teus pés me humilhar diante de ti deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas e sarar minha dor Senhor, Senhor, Senhor nos dá consciência, Pai, de quão pecadores nós somos e de quão imerecida é a nossa salvação. Senhor, muito obrigado, Pai, porque naquele domingo o Senhor entrou em Jerusalém daquele jeito, montado naquele jumento, Pai. Para nos dizer, eu vim para me humilhar. E eu vou me humilhar porque eu te amo, eu vou me humilhar porque eu quero te presentear com a vida. Pai, que a nossa resposta seja a mesma atitude de Jesus, Pai. Que nós nos humilhemos diante do Senhor, Pai. Que nós nos humilhemos diante uns dos outros, Pai. Pai, que quando eu tiver um problema com meu irmão, Pai, eu me humilhe diante dele pedindo a bênção dele, o perdão dele, pedindo para ele me explicar o que, que aconteceu, para que eu também possa explicar o que aconteceu e que nós dois juntos nos humilhemos diante do Senhor, Pai. Oh, Pai, dá para a gente essa alegria da salvação no coração, Pai? A gente vai participar dessa mesa juntos aqui, Pai, que seja momento de... Contrição, porque nos lembramos dos fatos terríveis daquela última semana, mas que seja também um momento de exultação, de alegria. Bendito, Pai, é o que vem em nome do Senhor. Nós aguardamos, Pai, esse que vem em nome do Senhor, Pai.
1: Então,
0: que a gente celebre com alegria, com graça, com misericórdia, com paz. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem? Então, eu vou convidar os presbíteros que estiverem presentes tá? para vir aqui na frente, é, os diáconos também, né? e a gente vai distribuir os elementos. Você que vai participar da ceia e pode ficar, eu vou pedir para você ficar de pé. O pessoal do louvor vai vir aqui para frente também. A gente vai cantar uma canção. E vai distribuir aí os elementos, né? Para que a gente possa cear juntos aqui nessa noite, tá? Você pode ir abrindo a sua Bíblia aí lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22. mantenha assim em Marcos e a gente vai ler o texto da celebração da ceia de Jesus naquela última semana. Em Marcos, capítulo 14, versículo e 22.
1: cre Vem o
0: Amém? Vamos ler então o texto? Marcos capítulo 14 versículo 22 diz assim, enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu os discípulos dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Então convido você para é, retirar o pão e a gente vai juntos orar pelo corpo de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo corpo do Senhor, martirizado ali na cruz do Calvário, Pai, naquela sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Nós nos aproximamos desse dia de celebração na próxima sexta dessa semana, Pai que ao comermos desse pão aqui agora, Pai, nós também nos preparemos, Pai, para essa próxima sexta-feira, quando nos relembraremos daquilo que o Senhor fez por nós. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor se dispôs a entregar o teu corpo na cruz por nós. Ao comer esse pão, Pai, que nós sejamos alimentados espiritualmente por essa verdade, Pai. E sejamos fortalecidos na fé do sacrifício do Teu Filho, Jesus. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o pão. Versículo 23 de Mateus 14, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Senhor nosso Deus, Obrigado, Pai. Fomos comprados por esse preço que seguramos nas nossas mãos, Pai. O sangue do teu Filho derramado na cruz em nosso favor. É o sangue que nos purifica dos nossos pecados. É o sangue que nos torna mais alvo do que a neve. É o sangue, Pai, que não nos deixa nos sentirmos um impostor, uma fraude ou um mentiroso, porque o Senhor pagou o preço dos nossos pecados com esse sangue, Pai. Nós agora pertencemos ao Senhor, porque esse sangue nos comprou. Obrigado, Senhor, pelo sangue que foi derramado ali na cruz em nosso favor. Amém. Você pode beber o vinho Gente, o texto fala que vai chegar o dia que a gente vai participar dessa ceia com o nosso Senhor Jesus eu convido você para a gente cantar de novo, né? o texto diz aqui, oh, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, cante essa verdade. Jesus vive e a gente vai celebrar essa ceia com Ele de novo, amém? Por isso que a gente cantar. Eu vou partilhar da benção com os irmãos. Depois da benção, você não vai embora, a gente vai. É, Dar alguns poucos avisos rapidamente, tá bom?
1: Thank you. E
0: graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor Jesus, do Rei que entrou montado num jumentinho há mais de dois mil anos atrás. Fortaleçam os nossos corações, nos incentive a viver uma vida que honra o sacrifício de Jesus por nós nos incentiva essa semana a compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa esperança de ver o Senhor face a face. O Senhor vive. Nós cremos, Pai. Nós esperamos, Pai, participar dessa ceia de novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vem, você pode se sentar aí, eu prometo ser brevíssimo, tá? E... Seja fiel às suas ofertas, se você quer se batizar, nos procure, se você não se recadastrou no link de membro, se recadastre e eu queria dar alguns avisos especiais aí, agora que o pessoal vai mostrar aí. Nosso irmão Ronaldo Perini, ele está promovendo um retiro de espiritualidade, um dia de espiritualidade para homens cristãos, tá? é, chama Caminhantes de Amaus, se você ler o livro que a gente usou recentemente no Gissec, né? é baseado naquela, naquele material, tá? e a gente tem falado muito aqui sobre vida piadosa, é uma oportunidade de você desenvolver a sua vida piadosa lá. Então, pode procurar o Fred aí, né, que ele vai te dar mais instruções, dia 29 de abril. Como o Ronaldo vem aí nessa data, ele... Ah, e você vai ver ali que é no Vispe, né? Então, o Visp, junto com o Ronaldo, está promovendo o evento, tá? É, como ele vai estar aí nesse fim de semana, o Ronaldo também está promovendo um retiro, um refúgio de casais, tá? É um trabalho que ele já faz é, há alguns anos, então, junto lá com o pessoal da Vp também ele está promovendo esse tempo lá para casais tá é, então se você gostaria de participar é, dessas duas iniciativas que o pastor Ronaldo Perini está compartilhando aí com a gente você é convidado né é, pessoal <risos> é isso aí Ru uh -huh, tá é, pessoal tá né a gente o senhor tem movido uma nova liderança de ministério de casais também na comunidade né quem sabe é um presente, já que o Senhor está dando né, é, para esse ressurgimento assim, é, aqui nesse tempo. Tá? E, por fim, na próxima semana, a gente tem o um café de manhã da Páscoa. É, esteja presente aí, dá o seu nome lá, que é a parada toda que você sabe que tem que fazer, de trazer um pão, um leite, eu trouxe todo lá. Está é, lá o negócio, você participa. Nove tá? é, horas da manhã, eu perdi de novo, porque eu queria que fosse sete e meia. Então você já ganhou. Então você pode chegar em nove horas, tá? Nove é horas e aí dez horas a gente tem a escola bíblica normal, né? Você não vai embora, fica aí, tá? O é, Ministério Infantil está procurando voluntários para o berçário, se voluntarie, né? Ministério Infantil está promovendo um curso de paz dia 15 de abril também, né? Coloca aí na sua agenda, tá bom? Hoje tem a cantina, é, encha o seu pandu, ajude o JNV, né? Estamos despedidos hoje à noite. Deus abençoe.